0: Areena. Onnekas kilpailijamme, siis vihollisemme, on rakkaudessa meidän hyvän tekijämme. Olentoon, joka on herättänyt meissä vain mitätöntä fyysistä halua. Hän lisää heti valtavasti arvoa, jolla ei ole mitään tekemistä himon kohteen kanssa, mutta jonka me erehdyksessä yhdistämme tähän. Jos meillä ei olisi kilpailijoita, nautinto ei muuttuisi rakkaudeksi. Jos meillä ei olisi kilpailijoita tai Jos luulisimme, ettei heitä ole, sillä ei heidän tarvitse olla todella olemassa. Riittää, kun epäilyksemme ja mustasukkaisuutemme luovat kuvitellun elämän kilpailijoille, joita ei ole olemassakaan. Joskus, kun jokin kivulias jakso on jäänyt luonnoksen asteelle, elämäämme tulee uusi rakkaus ja uusi kärsimys, jotka auttavat saattamaan jakson päätökseen täydentämään sen. Näistä suurista hyödyllisistä suruista ei kannata huolta kantaa, niitä kyllä tulee eikä niitä tarvitse pitkään odotella. Mutta niiden tarjoama hyöty pitää kiireesti korjata talteen, sillä ne eivät kestä kauan. Ihminen joko saa lohdun tai sitten, jos ne ovat liian rankkoja ja sydän ei enää ole kyllin vahva, kuolee. Sillä vain onni on ruumiille terveydeksi, mutta kärsimys kehittää hengenvoimia. Ja vaikka se ei joka kerran paljastaisikaan meille lakia, se on silti välttämätön, koska se palauttaa meidät takaisin totuuteen. Pakottaa meidät suhtautumaan asioihin vakavasti ja nyhtää meistä joka kerran tottumuksen, epäilyksen, pinnallisuuden ja välinpitämättömyyden rikkaruohot. Tosin tämä totuus, jota ei voi sovittaa yhteen onnen eikä terveyden kanssa, ei aina ole sopusoinnussa elämänkään kanssa – Suruhan vie ihmisen lopulta hautaan. Jokainen liian ankara tuska saa meidät tuntemaan, miten taas uusi suoni pullistuu, kuinka se kehittää kuolettavia poimujaan pitkin ohimoitamme ja silmiemme alle. Ja näin muotoutuvat vähitellen jonkun vanhan Rembrandtin kauhealla tavalla rapistuneet kasvot, tai vanhan Beethovenin, jota kaikki pilkkasivat. Silmäpussit ja otsarypyt eivät tietenkään haittaisi, jollei myös sydän kärsisi. Mutta koska voima voi muuttua toiseksi voimaksi, koska lämpö varautuessaan lopulta muuttuu valoksi, koska salaman sähköllä voi ottaa valokuvia ja koska meidän sydämessämme jomottava mykkä tuska saattaa näyttää jokaisen meihin iskevän uuden surun pysyvänä kuvana ja kohottaa sen itsensä yläpuolelle kuin merkin antolipun, Hyväksykäämme sen aiheuttama ruumiillinen kipu siitä hyvästä, että se hankkii meille henkistä tietoa. Antakaamme ruumiimme vähitellen hajota, koska kun kärsimys, jota lahjakkaammat eivät tarvitse, irrottaa siitä osia, jokainen niistä palaa täydentämään teostamme, tällä kertaa valaisevana ja luettavana, ja tekee siitä sitä vankemman, mitä kipeämmin tunteet murentavat elämäämme. Ideat ovat surujen korvikkeita. Sillä hetkellä, kun surut muuttuvat ideoiksi, niiden vahingollinen vaikutus sydämeemme heikkenee. Niin, alussa muutos yllättäen tuottaakin iloa. Korvikkeita ne ovat tosin vain aikajärjestyksen puolesta, sillä näyttää siltä, että alkuaines on idea ja suru pelkkä keino, jonka avulla tietyt ideat alkuaan pääsevät sisimpäämme. Mutta ideoiden suvussa on useita perheitä, ja osa niistä on alkuaankin iloa. Nämä mietiskelyt auttoivat minua löytämään voimakkaamman ja tarkemman merkityksen totuudelle, jota olin usein aavistellut. Varsinkin silloin, kun Rouva de Cambromere ei käsittänyt, miten saatoin Albertinin takia laiminlyödä niin merkittävää miestä kuin Elstiria. Jo älyllisessä mielessä minä tunsin, että Rouva oli väärässä, mutta en tiennyt, mitä hän silloin väheksyi – Koulua, jota käymällä opitaan kirjailijaksi. Taiteen objektiivinen arvo ei siinä paljon paina, sillä kyse on siitä, miten saamme esiin, tuomme päivänvaloon tunteemme ja intohimomme, eli tunteet ja intohimot, jotka ovat kaikille yhteisiä. Nainen, jota tarvitsemme ja joka panee meidät kärsimään, nostattaa meistä paljon syvempiä ja elintärkeämpiä tunteita kuin joku kiinnostava suurmies. Sitten pitää vielä tajuta elämän piirimme mukaan onko meidän mielestämme tietty petos jolla joku nainen on tuottanut meille tuskaa vähäarvoisempi verrattuna totuuksiin jotka se petos on meille paljastanut ja joita tuo meitä tyytyväisenä piinannut nainen tuskin olisi pystynyt käsittämään missään tapauksessa ei tällaisia petoksia tule puuttumaan niinpä kirjailija voi pelotta ryhtyä suureenkin urakkaan Älyllinen pohdinta vain käyntiin, kyllä matkan varrella ilmaantuu tarpeeksi suruja, jotka hoitavat työn loppuun. Onnesta on hyötyä oikeastaan vain yhdessä asiassa. Se mahdollistaa onnettomuuden. Meidän on solmittava onnen päivinä kyllin suloisia ja kyllin vahvoja luottamuksen ja kiintymyksen siteitä, jotta ne pystyvät murtuessaan aiheuttamaan sitä arvokasta repeytymisen tuskaa, jota onnettomuudeksi sanotaan. Jos emme olisi olleet onnellisia vaikka vain toiveissamme, onnettomuus ei olisi yhtä julmaa ja jäisi sen tähden hedelmättömäksi. Ja siinä, missä taidemaalarin on nähtävä monta kirkkoa maalatakseen yhden, vielä enemmän on kirjailijan tavattava monta ihmistä kuvatakseen yhden tunteen ja luodakseen tekstiin syvyyttä ja tiiviyttä, yleispätevyyttä ja kirjallista uskottavuutta. Sillä jos taide on pitkä ja elämä lyhyt, Voidaan toisaalta myös sanoa, että jos inspiraatio on lyhyt, eivät sille kuvattaviksi aiotut tunteet kestä kovin paljon pitempään. Intohimomme hahmottelevat teoksemme ja tunteiden väliset lepotauot kirjoittavat ne. Kun inspiraatio herää henkiin ja me voimme ryhtyä taas töihin, mallina ollut nainen ei enää pystykään herättämään meissä entistä tunnetta. Kuvaamista täytyy jatkaa toisen mallin mukaan, ja vaikka se on petos yksilöä kohtaan, kirjallisuuden kannalta korvaaminen ei ole haitaksi, sillä meidän tunteemme ovat niin samanlaisia, että teoksesta tulee muistomerkki menneisyyden rakkauksille ja samalla ennustus uusista rakkauksista. Tässä yksi syy, miksi on turhaa yrittää ottaa selvää, kenestä kirjailija puhuu, sillä teos, jopa suora tunnustus, Sijoittuu joka tapauksessa kirjailijan elämän eri vaiheiden väliin. Edeltäneiden, jotka olivat sitä inspiroimassa, ja myöhempien, jotka muistuttavat sitä yhtä lailla. Sillä tulevat rakkaudet on yksityiskohtiaan myöten aikaisemmista jäljennetty. Sillä edes kaikkein eniten rakastamallemme ihmiselle me emme ole yhtä uskollisia kuin itsellemme. Ja me unohdamme hänet ennemmin tai myöhemmin jotta voisimme, koska se on yksi luonteenpiirteistämme, ryhtyä rakastamaan uudestaan. Suuresti rakastamamme nainen on korkeitaan saattanut antaa rakkaudellemme jonkin erityishahmon, jonka takia me pysymme hänelle uskollisina jopa uskottomuudessa. Seuraavan naisen kanssa me tarvitsemme samoja aamupäiväkävelyjä tai samanlaisia saattomatkoja iltaisin, tai haluamme antaa hänelle sata kertaa liikaa rahaa. Merkillinen seikka tämä rahan suoltaminen naisille, jotka sitten tekevät meidät onnettomiksi, eli antavat meille mahdollisuuden kirjoittaa kirjoja. Voi melkein sanoa, että kirjallisen teoksen laita on samoin kuin veden porakaivossa. Se nousee sitä korkeammalle, mitä syvemmälle kärsimys on sydämeen porautunut.